0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi. Ich bin Tierschützerin. Ich bin Spiegel-Bestseller-Autorin. Ich bin Podcasterin. Ich bin Wildlife Coach, ich mache irgendwie ganz, ganz viele Dinge rund um die Themen, wie wir Menschen uns wieder mehr mit der Natur verbinden können und wie wir uns vor allem wieder in die Natur verlieben und damit auch einfach in uns selbst als Naturwesen und es ist einfach mein ganz, ganz großer Wunsch, wieder für mehr Harmonie und Balance und Einklang zu sorgen zwischen uns, den Tieren und der Natur und Dafür gibt es ganz viele verrückte Dinge, die ich mache. Es gibt meine Kurse, es gibt mein Buch unbändig, es gibt den Podcast, es gibt die Möglichkeit, vor Ort im afrikanischen Raum als Freiwilligenhelferin aktiv zu werden. Also ganz, ganz viele wunderschöne Dinge, die im Einklang mit meinen Werten sind. Und um meine Vision zu vergrößern, war ich Anfang des Jahres mit meinem Mann Marc für vier Wochen in Südafrika. Denn wie du vielleicht weißt, haben Marc und ich langfristig die Vision, eine eigene Farm aufzubauen, eine eigene Auffangstation für Primaten, aber auch für andere Wildtiere, die notgeraten Not geraten sind, die vom Schwarzmarkt kommen, die vielleicht in Autounfälle verwickelt waren, die fälschlicherweise als Haustiere gehalten wurden. Und wir möchten diese Tiere retten und ihnen wieder ein Leben in Freiheit schenken. Und da das ein ganz schöner klopper an Vision ist, wenn man das mal so sagen darf, also ein riesengroßes Projekt, da waren wir, wie gesagt, vier Wochen vor Ort, um uns mit verschiedenen Menschen und Leuten zu treffen, auszutauschen, Grundstücke, Farmen, aber auch Projekte zu besichtigen. Und diese Reise war für uns wahnsinnig spannend, wahnsinnig aufregend, total chaotisch. Und diese Reise hat von uns unfassbar viel Vertrauen verlangt, weil einfach alles, 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 alles schiefgelaufen ist und so viele Dinge abgesagt wurden. Und wir an so vielen Punkten echt dachten, Warum haben wir hiermit eigentlich angefangen? Weil es wirklich teilweise frustrierend war. Und vielleicht kennst du das auch, dass du für ein riesengroßes Herzensprojekt losgehen möchtest, total motiviert bist und dann laufen super viele Dinge schief oder nicht, wie du sie wolltest. Oder Menschen sagen dir ab und versetzen dich und du fängst so an, sich zu fragen, Warum mache ich das eigentlich, wenn nichts funktioniert? Und das ist wirklich die Folge, um dich zum einen vielleicht in deiner Frustrationstoleranz abzuholen und um dir im anderen auch zu sagen, es geht bergauf, denn für uns war die Reise trotzdem unfassbar kenntnisreich und deswegen nehme ich dich jetzt wirklich einmal mit in die Reise, wie sie so war, was wir in den vier Wochen gemacht haben, aber vor allem auch in unsere emotionalen Auf und Abs und der Beginn unserer ersten eigenen Farm und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Anhören, ich wünsche dir ganz viel Motivation, viel Freude und da ganz viele Menschen gefragt haben, wie sie uns auf dem Weg unterstützen können und ob man schon spenden kann. Wir sind dabei, eine Spendenkampagne aufzubauen, weil wir natürlich das komplette Projekt nicht alleine finanzieren können. Aktuell kann man aber erstmal nur bei unseren Vereinen spenden. Sobald sich das ändert, würde ich die Kampagne unten in die Show Shownotes packen und bis dahin kannst du aber uns maximal viel helfen, indem du einfach unseren Podcast, unsere Message, unsere Vision, das Buch teilst unseren Insta-Kanal, weil je mehr Menschen einfach auf dieses Projekt aufmerksam gemacht werden, desto mehr Menschen unterstützen es. kurzfristig, indem sie vielleicht spenden oder es teilen, aber auch langfristig, indem sie natürlich vor Ort mitwirken, denn auf unserer zukünftigen Farm wird es natürlich auch freiwilligen Helfer und Helferinnen geben, deswegen das Aller, Allerwichtigste für uns, um dieses Projekt anzugehen und um dieses Projekt mit dir und euch als Community bewältigen zu können, ist wirklich Reichweite und Zusammenhalt und ja, Falls du uns unterstützen willst, kannst du es wirklich mit ganz, ganz kleinen Dingen machen, wie die Folge zu teilen, wie den Podcast zu bewerten, anderen Menschen davon zu erzählen. Und wenn du möchtest, natürlich auch aktuell über den Verein zu spenden und sobald die Crowdfunding-Kampagne für unser Riesenbaby startet, dann natürlich auch da und das Ganze teilen. Und genau, das einmal vorweg, weil so viele nachgefragt haben. Und jetzt hüpfen wir gemeinsam in die chaotische Reise in Südafrika. Ich habe hier gerade meinen Kaffee neben mir stehen, mein Wasser, ich habe mir eine Kerze angemacht mich so voll chillig hier hingesetzt und das wird einfach so eine Folge, als würden du und ich zusammen Kaffee trinken und du hättest mich einfach gefragt, wie war deine Reise, wie war die Zeit vor Ort und ich erzähle dir einfach, was wir vor Ort gemacht haben, was meine wichtigsten Erkenntnisse waren, aber es ist so ein Freunde-Freundinnen-Talk, diese Podcast-Folge und darauf freue ich mich einfach total, weil ich irgendwie eh immer das Gefühl habe, mit einer guten Freundin hier zu quatschen, aber ja. Eigentlich sitze ich hier immer vor Mikro, deswegen weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, sich so zu fühlen, ob das nicht mit mir stimmt. Aber ich denke mir einfach immer, dass ich mich so verbunden mit den Menschen fühle. Deswegen, wenn dir die Folge gefallen hat, schreibt mir super gerne auch. Dann weiß ich zumindest, dass ich nicht nur Selbstgespräche führe. Und ich mir jetzt einfach vor, du hast mich gefragt, wie diese Reise war und ich beantworte dir einfach chaotisch. Es war ein absolut chaotisches Auf und Ab. Mark und ich sind ja am 31.12., also am letzten Tag des Jahres 2022, abends über Silvester, dann nach Südafrika runtergeflogen. Das war der günstigste Flug-Top-Tipp an der Stelle. Da wollte niemand fliegen und du konntest echt viel Geld sparen, Klammer zu. Und wir sind mit verschiedenen Plänen nach Südafrika gegangen. Wir hatten zum einen den Plan, uns in der ersten Woche, während wir in Kapstadt waren, mit verschiedenen NGOs zu treffen, mit Menschen vor Ort, die schon länger in Mensch-Tier-Interaktionen arbeiten, die sich noch mehr mit den Konflikten vor Ort auskennen und die vor allem auch Zahlenwerte und Statistiken haben, mit denen wir arbeiten können. Das heißt, wir wollten uns mit Tierschützern und Tierschützerinnen, Artenschützern und Artenschützerinnen vor Ort treffen, die uns halt einfach nochmal einen Überblick über die Gesamtsituation geben können, fernab von dem, was ich mir vielleicht in wissenschaftlichen Magazinen aneigne oder eben aus online medienplattformen habe. Einfach wirklich Ansprechpartner vor Ort haben, aber wir wollten auch direkt die eigene Farm besichtigen, denn wir hatten ja eine Farm gefunden oder wir haben eine Farm gefunden, die für uns sehr spannend klingt. Das heißt, die erste Woche wäre eigentlich so Vollgasprogramm für die eigene Farm gewesen. Dann wären wir zwei Wochen ins Meerkatzenprojekt gegangen, weil das Meerkatzenprojekt seit Sommer eine neue Besitzerin hat und es für uns halt super wichtig ist, Projekte, wenn sie neu von jemandem übernommen werden, erneut zu prüfen, um einfach zu sehen, hey, passt das Wertesystem, die Arbeitsmoral und die Planungen, die die neuen Besitzer für die Farm haben, mit dem überein, was wir unterstützen möchten. Und dann wären wir zurück nach Kapstadt, um das Ganze, also die Farm nochmal zu besichtigen, um so, nachdem wir zwei Wochen lang alles haben sacken lassen, nochmal vor Ort zu sein. Dann hätten wir auch einige Antworten, habt, die wir am ersten Mal vermutlich gestellt hätten und hätten vor uns noch mal mehr reinspüren können, ist das der Ort auf rationaler Ebene, also von der Faktengrundlage, aber auch auf emotionaler Ebene, wo wir die Farm aufbauen möchten, um dann nach Hause zu fliegen mit vielen, vielen Antworten. Und es ging alles so perfekt, aber so ist es nicht gelaufen, denn Marco und ich kamen dann am ersten in Südafrika in Kapstadt an. Und bis dahin hat uns einfach noch niemand, obwohl wir uns Monate und Wochen im Voraus angefangen haben, mit den Leuten auseinanderzusetzen, unsere Termine bestätigt. Und ich so, okay, wir müssen trotzdem nach Kapstadt fliegen, wir werden das irgendwie hinbekommen. Und es war dann so, dass uns irgendwie am ersten, nee, am zweiten ersten auf einmal alle Termine bestätigt haben. Und diese ganzen Termine dann aber auch wieder innerhalb weniger Tage abgesagt wurden. Das heißt, wir sind nach Kapstadt geflogen, um uns mit einer NGO zu treffen, um eine Farm zu besichtigen, um ein Haus zu besichtigen, um uns mit anderen Artenschützern zu treffen. Und innerhalb dieser sieben Tage, wo wir vor Ort waren, haben uns alle Leute erst zugesagt und dann abgesagt oder einfach ohne Abzusagen versetzt und das war so verdammt frustrierend, weil ich so motiviert, so voller Vorfreude, mit so vielen Freuden, aber auch Aufregungstränen nach Südafrika geflogen bin. Und ich dachte, ich habe das alles perfekt organisiert, das perfekte Netzwerk, die perfekten Kontakte. Alles steht irgendwie. Und dann ist innerhalb dieser ersten Woche alles so eingefallen. Und ich bin dann in der ersten Woche echt so oft frustriert gewesen, weil ähm, zum Beispiel die NGO gesagt hat, cool, wir treffen uns dann an Tag XY, an Tag XY konnten sie nicht. Dann haben wir extra unsere Touren, die wir vor Ort gebucht hatten, abgesagt, Termine verlegt, um uns am nächsten Tag mit ihnen zu treffen. Dann kamen sie einfach nicht zum Meeting, das war so frustrierend, dann war es einfach so, dass wir die Farm besichtigen sollten, aber an dem Tag, wo wir die Farm besichtigen sollen, sich die Besitzerin, weil sie sehr, sehr alt ist, irgendwie nicht mehr beim Makler gemeldet hat und die Termine werden morgens nochmal abgesprochen, damit man dann nicht einfach auftaucht und vorbereitet, vor allem, weil es eine alte Dame ist und dann hat sie sich einfach nicht mehr zurückgemeldet und dann so ja, wir können die Farm nicht besuchen, Dann habe ich so, oh Gott, warum? Und wenn wir die Farm nicht besuchen, weil es eine zweistündige Fahrt waren, konnten wir das Haus an dem Tag auch nicht besuchen und haben dann nach einem anderen Tag gefragt und haben die beiden Termine nicht mehr übereinander gepasst. Also es war einfach total beschissen, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich war teilweise so verdammt frustriert innerhalb dieser ersten Woche, weil nichts geklappt hat. Dann haben wir einen Mietwagen gebucht und dann wurde unser Mietwagen an irgendwen anders gegeben und wir hatten keinen Mietwagen und mussten die ganze Zeit da Ubern, was mitten in Kapstadt gut geklappt hat, aber außerhalb von Kapstadt einfach gar nicht. Und... Ich dachte mir einfach nur so, oh Gott, was soll das eigentlich? Was läuft hier eigentlich schief? Warum muss mir jeder einzelne verdammte Mensch absagen, wenn ich nur einmal oder zwei, dreimal im Jahr in Südafrika bin, mir wirklich alles vorher plane, Monate mit den Leuten in Kontakt stehe, auf die Final-Final-Zusage, einfach nur nochmal auf die letzte Bestätigung warte, ich den Termin dann bestätigt bekomme, kurz vor knapp, und mir dann alle absagen. Es war so... Weiß ich nicht. So dieses Gefühl von absolut Scheiße, um ehrlich zu sein. Ich kann das irgendwie nicht schöner sagen, aber ich war richtig frustriert. Ähm, Marc und ich haben dann zwar das Beste noch aus der ersten Woche Kapstadt gemacht. Also, wir haben dann für uns sind wir nach Scarborough gegangen, hatten eine super schöne Unterkunft, haben viel Zeit am Strand verbracht, was natürlich alles super schön war. Aber ich habe da ein Buch gelesen vor Ort, Über mir die Wolke. Ähm, absolut schönes Buch, aber ich hatte die ganze Zeit einfach das Gefühl, dass dieses Thema Farm wie so eine Wolke deswegen auch über uns geschwebt ist. Weißt du, wie so eine Wolke, wie so ein Thema, was du im Kopf hast, worauf du dich gefreut hast, wo du nach Antworten auch gesucht hast, wo du natürlich auch nicht einfach mal gerade für Besichtigung nochmal runter nach Kapstadt fliegst, dass diese Wolke so über mir hing wie so eine kleine, Frustwolke oder auch eine Unsicherheitswolke, weil ich so dachte, okay, wir sind zwar noch mal in drei Wochen eine Woche hier, aber was, wenn auch da jeder absagt, was, wenn auch da es nicht funktioniert? Ja, dann können wir erstmal nicht bis bis April oder Sommer nach Südafrika fliegen, weil ich halt einfach Uni habe, weil man keinen Urlaub mehr hat. Es war auf jeden Fall so ein innerlicher Stress, der dann angebrochen ist und wir haben die erste Woche in Kapstadt zwar dann auch super für uns genutzt, wir waren auf Table Mountain, sind hochgewandert, was ich nur empfehlen kann, wir waren wie gesagt in Scarborough, wir waren an Boulder's Beach, wir haben uns verschiedene Orte angehoben und sind super, super viel gewandert, aber trotzdem war dieses Thema einfach immer im Gepäck. Bis wir dann nach einer Woche nach dem Pumalanga geflogen sind, wo die Meerkatzenstation ist. Und bevor wir ins Meerkatzenprojekt sind, haben wir erstmal drei Tage Safari gemacht. Und es war so eine absolut wunderschöne Unterkunft. Und das war total wichtig, da erstmal einen Break und einen Cut zu bekommen. Und ich hatte, während wir dann auf Safari waren, mein Handy, also mein Arbeitshandy, Mietwagen liegen lassen, was irgendwie so die beste Entscheidung war weil das mir irgendwie geholfen hat, so nochmal komplett von dem Thema rauszukommen. Irgendwie keine E-Mails zu lesen, keine Nachrichten zu beantworten, nicht erreichbar zu sein, wirklich in den Moment anzukommen. Und diese Wolke, dieses Gefühl von krass, was ist jetzt mit der Farbe, habe ich wie mit meinem Handy dann einfach im Mietwagen gelassen. Und wir konnten wirklich so drei krass wunderschöne Tage auf Safari verbringen, was einfach so schön war. Wir haben so viele Warzenschweine gesehen, wir haben Leoparden gesehen, wir haben Löwen gesehen. Und uns hat diese mini auszeichnung Einfach so gut getan. Ich habe in der Zeit drei Bücher gelesen in drei Tagen und es war einfach total bereichernd, um so einen Cut reinzubekommen. Das heißt, es ging von so einem voller Euphorie zu voller Frustration zu zum Glück Abschalten. Dann als Mehrkatzenprojekt, wo wir die neue Besitzerin der Farben kennengelernt haben, mit ihr auch nochmal über Revisionen gesprochen haben, ihr auch nochmal Empfehlungen gegeben haben. Denn wenn wir Projekte prüfen, ist es nicht nur so, dass wir uns die Ist-Situation vor Ort anschauen. Es ist einfach so, dass wir uns das Gesamtkonzept der Station anschauen. Das heißt, dass wir Marketingberatungen mit ihnen durchführen. Was könnt ihr marketingtechnisch besser machen? Dass wir ihnen Homepage und SEO-Empfehlungen durchgeben. Das heißt, was ist SEO überhaupt? Was ist eure Homepage? Wie könnt ihr auch das verbessern für eure Zielgruppe? Gruppe, dass wir aber auch einfach uns nochmal vor Ort angucken, wie ist das Gesamtkonzept für Freiwilligen helfen, was es da zu verbessern, aber eben vor allem auch für die Tiere. Das heißt, wie nachhaltig ist das Projekt, welche Dinge können hier verbessert werden, um dann wirklich so eine ganzheitliche Empfehlung für Projekte zu machen, was verbessert werden kann, aber für uns auch eine ganzheitliche Analyse, wie können wir die Projekte unterstützen, was darf sich hier noch verbessern und möchten wir das Projekt so, wie es ist und mit dem Potenzial, was es hat, einfach weiter unterstützen, weil wir wirklich nur seriöse, nachhaltige Projekte fördern möchten. Und das ist wirklich, ja, das auch in unserer Arbeit, aber einfach nicht selbstverständlich, denn ich bin damals, wie du vielleicht weißt, in absoluten Scheinprojekten gelandet. Breeding-Farm, also Zuchtprojekte für Wildtiere. Ich hatte damit die schlimmsten Tage meines Lebens. Und für uns ist es einfach super wichtig, dass unsere freiwilligen Helfenden, wenn sie in unsere Projekte kommen, einfach wundervolle Erfahrungen machen und dass es für sie wie selbstverständlich ist, dass sie eine krasse, wunderschöne Zeit vor Ort haben, auch wenn es das wirklich nicht ist, weil mehr als die Hälfte aller freiwilligen Projekte sind wirklich nicht seriös und wir möchten uns da einfach für seriöse Projekte stark machen und dementsprechend war es total wichtig, die neue Besitzerin der Farm kennenzulernen, das Projekt, obwohl wir es schon mal vor zwei Jahren geprüft haben, nochmal zu rebriefen, wie sagt man, wieder zu prüfen einfach, um sicherzugehen, sind wir in den gleichen Werten, sind wir auf dem gleichen Weg, wie können wir jetzt hier unterstützen, Was braucht das Projekt von uns, aber auch um die Gruppenreisen, die dahin gehen werden, zu planen. Das heißt, es war eine unfassbar wichtige Reise, aber dementsprechend waren diese zwei Wochen auch total anstrengend, weil wir haben Content vor Ort gemacht. Wir haben extrem viele Gespräche geführt, wir haben super viel vorbereitet, wir haben Tipps gegeben. Ich habe wahnsinnig viele auch im Hintergrund für die Station vor Ort gemacht. Wir haben bei uns dann super viel geupdatet um das Projekt zu unterstützen. Das heißt, es waren wirklich zwei intensive Wochen vor Ort. Sieht immer sehr, sehr leicht aus, weil ich ja für euch so den Freiwilligen-Helfenden-Alltag immer noch mal reflektiere. Aber zwischen all dem, was wir halt für die Freiwilligenarbeit oder selbst als Freiwilligen-Helfende vor Ort machen, ist natürlich ganz, ganz viel im Hintergrund, was da ansteht, weil es ja ein Einfach unsere Kooperationspartner sind. Das heißt, so war die zweite Woche. Mal so auf reiner Faktenebene, auf reiner emotionaler Ebene. Da kann ich auch ein bisschen mehr lachen und schwärmen. weil es einfach so schön, weil es gibt so drei Primaten in meinem Leben, die mich so krass tief in meinem Herzen berührt haben, dass, wenn ich an sie denke, ich wirklich wie Tränen in die Augen bekomme. Und das ist natürlich Barney. Banis Geschichte kennst du aus unmännlich den, den ersten Primaten, den ich aufziehen durfte. Es ist Kiwi, meine beste Affenfreundin, die übrigens auch dieses Jahr ausgebildet wird. Und es ist für mich auch wahnsinnig emotional, weil es im Zeitraum meiner Uni stattfindet und ich mich nicht beurlauben lassen kann. Also ich kriege nach wie vor kein Happy End mit meinen absoluten Herzenstieren. Oder ein anderes Happy End, sagen wir es mal so. Es ist schon ein Happy End, aber es ist immer sehr, sehr schwierig, nicht dabei sein zu dürfen oder können. Und dann ist es Henny die Meerkatze, die wir auch im Adoptionsprogramm hatten. Weil Henny für mich so eine ganz besondere Meerkatze ist. Und Henny ist, wie gesagt, ihr Meerkatzenprojekt. Und die Rückbegegnung mit ihm war einfach so wahnsinnig emotional. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht hast du ein Haustier, vielleicht hast du einen Hund, vielleicht hast du eine Katze, aber... Es gibt einfach so Tiere, die gucken dich an und die berühren dich auf eine Art und Weise, dass du überhaupt nicht weißt, was sie machen. Aber alles in dir fühlt sich einfach angesprochen. Alles in dir erfüllt sich mit Liebe. Und das ist eben so krass bei diesen drei Tieren. Also allgemein in meiner Arbeit mit den Tieren, aber vor allem bei den dreien. Und ich habe Henny wieder gesehen. Ich hatte so Tränen in den Augen, weil Henny hatte einen chaotischen Eingliederungsprozess, was daran liegt, dass er eine Hormonstörung hat. Was wir jetzt rausgefunden haben. Aber das letzte Mal, als ich da war, war Henny gerade aus seiner aktuellen Truppe verstoßen und musste neu integriert werden und hatte noch nicht so richtig Anschluss gefunden. Das hat mir so das Herz gebrochen. Ich glaube, das ist wie wenn man Kinder einschult und die nach Hause kommen und die sagen, die haben noch keine Freunde gefunden. Ich glaube, da weint auch jede Mama abends ins Kissen. Und es hat mir so leid für ihn getan, weil er so ein wundervolles Tier ist, aber aufgrund dieser Hormonstörung hat sich, als es bei den anderen Männchen sich angefangen hat, Hoden und Zähne auszubilden, also für Rangeskämpfe, das ist bei ihm nicht passiert. Und dementsprechend wurde er ausgestoßen, weil er sich in Rangeskämpfen nicht durchsetzen konnte. Das wussten wir damals noch nicht, woran es liegt, haben das jetzt im Laufe des Jahres festgestellt und in eine neue Gruppe integriert, wo er alleine erstmal durch seine körperliche Größe jetzt überlegen ist, weil die anderen Tiere jünger und kleiner sind und ihn wiederzusehen, wie er so ein bisschen als Boss durch das Semi-Wildgehege stiefelt und endlich integriert und endlich angenommen ist und endlich dazugehört und so seine Truppe gefunden hat, war so für mich so ja da ging es mir, da ging mir das Herz auf eine ganz andere Art und Weise auf, weil man schon so extrem mit all seinen Tieren mitlebt und mitfühlt und auch wenn ich jetzt da dran der habe, ich wieder vier Tränen in den Augen, weil das so krass emotional ist, weil man sich ja nicht mehr für diese Tiere als Freiheit wünscht und es einfach verschiedene Faktoren gibt und ich letztes Jahr auch einfach so Sorge hatte, hey, schafft er das? Schafft er es zurück in die Freiheit? Es ist nicht selbstverständlich, dass es alle Tiere zurück in die Freiheit schaffen. Was ist, wenn er nicht integriert werden kann? Was wäre die beste Lösung? Irgendwie wie so eine Mama. So geht's mir auch mit ihnen. Und als ich dann gesehen habe, dass er in seiner Gruppe war und integriert war und angenommen war und als Erster immer essen durfte und gelaust wurde von den anderen, so ein wunderschönes, sauberes, gepflegtes Fell hatte. Ich hatte einfach nur Dreh in den Augen. Ich habe einfach nur geweint. Es war so eine Erleichterung, die mir wie so ein Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, weil ich diese Tiere und vor allem ihn so sehr liebe und mir halt einfach nichts mehr als sein Leben in Freiheit wünsche. Und das war auf eine ganz andere Art und Weise so emotional. Und diese Emotionen und diese Liebe sind auch immer das, was mich halt einfach dann durch diese auch anstrengenden Phasen vor Ort trägt. Zwischen, ich bin Freiwilligenhelfende, ich bin Beraterin, weil ich so gut ausgebildet bin. Ich bin Primatologin, ich bin jetzt fast fertig mit meinem Master in Primate Conservation. Die meisten Stationen sind vom, vom Fachwissen her schlechter ausgebildet als ich. Das heißt, ich habe eine Beratungsfunktion häufig vor Ort, aber eben auch die kooperations Partners im Sinne von, wie können wir euch im Marketing unterstützen, was können wir tun, was können wir mit Spendensammlungen starten, was machen wir vielleicht als Adoptionsprogramme bis hin zu, wie können wir Kampagnen für Freiwilligenhelfende für euch machen, aber auch die Gruppenreisen. Und das waren für mich so die emotionalsten Momente. Deswegen habe ich dieses Jahr auch deutlich weniger Zeit bei den ganz kleinen Babys verbracht, wie du vielleicht in meiner Story gesehen hast, sondern tatsächlich viel, viel mehr Zeit, Unten an den großen Gehegen mit, mit Henny, wo ich beobachtet habe, wo ich aber auch teilweise im Gehege selbst war, weil gerade neue Tiere integriert wurden und es dann häufig hilft, jemanden als Stabilitätsperson vor Ort zu haben. Das heißt, es war oh, so wahnsinnig emotional und schön und gleichzeitig anstrengend und diese zwei Wochen, die gingen so schnell rum. Und Gegen Ende dieser zwei Wochen kam dann aber auch gefühlt wieder so ein bisschen die Wolke zurück, wenn du verstehst, was ich meine, im Sinne von, oh Gott, wir haben jetzt nur noch fünf Tage, sechs Tage vor Ort und hoffentlich klappt da alles mit der Farm, hoffentlich klappt alles mit der Besichtigung, hoffentlich ja, werden wir dieses Mal nicht versetzt und wir mussten dann nach zwei Wochen schweren Herzens aus dem Projekt ja. Raus, zurück nach Kapstadt, habe mich von Henny verabschiedet. Boah, dieses, dieses Verabschiedungsvideo das teile ich dir auch hier unten. Das ist so verdammt traurig. Im Sinne von, es berührt so sehr das Herz, schau dir das auf jeden Fall an. Denn ähm, ich habe mich im Prinzip von Henny verabschiedet, weil er ja jetzt in diese Gruppe integriert ist. Und wenn ich das nächste Mal vor Ort bin, dann ist es so, dass die Integrierung weiter fortgeschritten ist und wir halt nicht mehr den aktiven Kontakt suchen und das heißt, dieses Mal war auch mit ihm so ein auch Wiedersehen für, für immer, in Anführungszeichen, zumindest was diese Freundschaft und Nähe angeht. Und oh, das war sehr, sehr, sehr schwer fürs Affenmama-Herz auf jeden Fall. Und gleichzeitig bin ich dann mit einer absoluten Nervosität eben nach Kapstadt zurückgeflogen mit Marc. Und vor Ort hat es dann so 50-50 geklappt, wenn man das ehrlicherweise sagen darf. Also die treffen mit anderen Artenschützern und NGOs haben tatsächlich überhaupt nicht funktioniert, obwohl wir uns immer wieder gemeldet haben, immer wieder nachgefragt haben. Es ist auch teilweise bei NGOs gar nicht nur im internationalen Raum oder jetzt in Südafrika, so, sondern auch mit anderen Projekten, wo wir total oft versuchen, uns zu vernetzen oder zu kooperieren, wo wir irgendwie gar nicht es schaffen, uns dieses gewünschte Netzwerk aufzubauen, weil es gerade irgendwie im Spendenbereich teilweise auch eine echte, Ellenbogengesellschaft ist vielleicht jetzt ein hartes Wort, aber trotzdem manchmal so ein bisschen so eine Einzelkämpfergesellschaft ist. Ja, deswegen war das einfach total schade, weil wir uns natürlich mit unserem Wissen, mit dem Wissen, was die anderen Artenschützer und Tierschützer haben, extremst gut hätten ergänzen können. Das heißt auch nicht, dass jetzt gar kein Austausch zustande kommt, aber es war natürlich irgendwie frustrierend, dass wir ähm, trotz diesen langen Kommunikationswegen und trotz in mehrmaligen Versuchen einfach immer wieder versetzt worden. Also das hat schon echt genervt. Positiv war aber, dass wir sowohl ein kleines Haus besichtigen konnten, als auch eben die Farm. Und das Mark und ich in drei verschiedenen Orten vor Ort gewohnt haben. Wir haben erst in St. Helena gelebt, dann in Langebahn, dann in Shark Bay, um uns auch anzuschauen, wo wir hinziehen würden, wenn wir dort eine Farm aufbauen. Weil wir würden nicht von Anfang auf der Farm leben, wir würden die Farm kaufen, über Spendengelder halt renovieren und ähm, die Klinik aufbauen und die Gehege und erst wenn da alles steht, würden wir halt später unser eigenes Haus bauen, was für uns einfach mit Transparenz zusammenhängt. Wir möchten halt nicht, dass wir unser eigenes Häuschen, was auf der Farm stehen wird, zum gleichen Zeitraum bauen werden wie diese ganzen anderen Gebäude, einfach weil das sonst eine gewisse Intransparenz birgt, im Sinne von okay ähm, man kauft Steine und man lässt das anlegen und ja am Ende führt es einfach für Menschen zu einem schlechten Gefühl dazu, wenn wir zeitgleich, wo wir für Spenden, Spendengelder für Bauprojekte vor Ort sorgen, unser eigenes Bauprojekt selbst umsetzen. Auch wenn man es alles versucht zu 100% zu trennen, sorgt es immer für so ein ungutes Gefühl und die Frage kommt häufig auf, okay, was wurde noch von den Spendengeldern finanziert? Deswegen haben wir uns einfach entschieden, das ganz klar zu trennen. Wir kaufen die Farm, wir machen eine große Spendenkampagne, um das Ganze vor Ort dann zu renovieren, zu sanieren und aufzubauen. Und wenn das komplett steht, bis dahin werden wir pendeln und uns dann erst ein eigenes kleines Häuschen auf dem Farmgelände eben aufstellen, damit einfach das Projekt Spenden und was wir dort bauen, also Spendenbauten, und unsere eigenen vier Wände komplett getrennt sind, um transparent zu bleiben und auch kein ungutes Gefühl aufkommen zu lassen. Deswegen haben wir Haus und Farm getrennt geguckt. Und wie gesagt, wir haben in St. Helena, in Langebahn und in Shark Bay dann erstmal gelebt, das so auf dem Privaten und auch da war die erstmal ein bisschen geknickt, muss ich sagen. Ähm, weil wir hatten uns St. Helena angeschaut und das ist ein total süßer Ort aber sehr weit ab vom Schlag und man muss irgendwie 40 Minuten in einen größeren Supermarkt fahren das hat uns ehrlicherweise nicht ganz so gut gefallen weil es uns zu abgelegen war und dann waren wir in lange Langebahn und das war irgendwie direkt am Schlag und das hat uns nicht so gut gefallen weil es zu sehr drin war ich weiß nicht, ob du das kennst ich finde das immer so, ich habe immer gerne so ein gutes Mittelding. Ich will nicht 50 Minuten zum Einkaufen fahren, aber ich möchte auch nicht neben dem Supermarkt wohnen. Und genauso waren diese zwei Orte. Und dann war es so, dass uns unser zweites Airbnb einfach, dass wir da mehr oder weniger raus mussten, weil es irgendwie eine Doppelbuchung gab. Also wir haben es nicht ganz verstanden. Wir haben abends eine E-Mail bekommen, wir müssen morgen bis elf raus. Und gesagt, okay, blöd. Und dann haben wir ganz spontan über Airbnb eine andere Unterkunft gefunden, eine andere Ferienwohnung in Shark Bay. Und wir so: okay, Shark Bay klingt gruselig, aber auch irgendwie cool. Da gibt es zum Glück nur Sandhaie, kleine. Ganz kleine. Und dann sind wir dahin gegangen und wir haben uns so direkt verliebt. Es war so krass. Wir sind dahin gefahren. Wir sind über den Berg gefahren. Fährt man so einen Berg runter, dann kommt man da rein und wir haben uns in die Aussicht verliebt. Wir haben uns angeguckt. Wir wussten ganz genau, warum es mit diesem Airbnb nicht mehr geklappt hat. Einfach damit uns irgendwer in diesen kleinen Vorort leitet, weil das war der krass schönste Ort, an dem wir je waren und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, okay, hier wollen wir hinziehen. Es war nur fünf Kilometer von einem der Orte entfernt, also von Langebahn, so dass man auch nur zehn Minuten zum Einkaufen fährt. Aber es hatte so ein anderes Flair, so ein anderes Feeling direkt am Meer. Wir haben so Tränen in den Augen gehabt. Direkt daneben ist ein Nationalpark zum Spazieren, zum Wandern, zum Mountainbiken. Also es war so krass, dass wir gesagt haben, wow, das ist der perfekte Ort. Das heißt, alles, was da erstmal schiefgelaufen ist, hat sich am Ende zum Guten gewendet. Weil wir endlich einen Ort gefunden haben, wo wir so wissen, okay, die ersten zwei, drei Jahre, bevor es auch für uns auf die Farm dann geht, haben wir ein wunderschönes Zuhause gefunden, das hat uns sehr, sehr glücklich gemacht und jetzt ähm, sind wir schon die ganze Zeit am schwärmen und <lacht> am gucken und äh, ja, wir sind tief verliebt in diesen Ort, es war einfach so krass wunderschön, das heißt, unser Anfangs-Zuhause für zu Ort haben wir gefunden und schauen jetzt da, ob wir da ein kleines Häuschen finden können oder wie wir es da machen, aber es ist auf jeden Fall fantastisch und wunder wunder wunderschön. Das zum privaten Teil. Und dann gab es ja aber auch noch das wichtigste Projekt, das große Projekt, die eigene Farm. Und wir sind dieses Mal zum ersten, ersten, ersten Mal eine eigene Farm besichtigen gegangen mit sieben Milliarden Fragen im Gepäck. Und das war unfassbar aufregend. Also bei Mark und mir, die Besichtigung der Farm hat dann auch geklappt, haben die Nerven tatsächlich erstmal blank gelegen am Morgen. Wir waren hoch emotional total nervös weil wir so dachten, krass, jetzt geht's wirklich los. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Man spricht immer von etwas und man träumt von etwas. Aber in dem Moment, wo man den ersten Schritt geht, fühlt sich alles noch mal ganz anders an. Und in dem Moment, das war so für uns so, okay, wir machen das jetzt wirklich. Bis dahin haben wir ja nur davon geträumt. Und träumen ist viel leichter als machen. Und als wir dann wirklich da am Auto saßen und dahin sind, es hat im ganzen Körper gekribbelt. Ich war aufgeregt, ich war vorfreudig, ich war nervös, ich hatte Angst. Ich, ich habe mich so unerfahren gefühlt und gleichzeitig dachte ich, ich muss jetzt so professionell wirken und ich darf nichts vergessen und es war eine sehr, 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 sehr aufregende Fahrt. Ich habe dann auf der Fahrt vor Aufregung ganz viele Fragen von euch auf Instagram beantwortet, um mich abzulenken, gewährlich zu sein, weil ich es emotional nicht ausgehalten habe. Ich hing so am Seil an den Faden und wir sind dann ähm, zur Farm gefahren, die auch ein bisschen abgelegen im Inland und als wir dort angekommen sind war es einfach so okay krass und wir sind da ausgestiegen die Farm sah tatsächlich auch aus wie auf den Bildern haben die alte Frau kennengelernt das Gebäude gehört hat und haben uns einmal alles angeschaut. Und es war halt wirklich so, dass es so Dinge gab, wo wir einfach nur dachten, krass, das passt zu 100 Prozent. Und es gab auch wirklich so Dinge, wo wir sagten, boah, krass, das passt eigentlich gar nicht. Das heißt, es gab so wirklich auf dieser Farm und während dieser Besichtigung so Dinge, die so richtig, richtig gut waren, die gut gepasst haben. Es gab aber auch einfach Dinge, wo wir dachten, boah, scheiße, hier müssen wir so viel rein investieren, so viel machen, es wird so viel Arbeit. Das wird auch so verdammt teuer in dem Sinne dann auch, ist es das wert? Ist das hier jetzt die beste Option? Das heißt, wir hatten so bei der Besichtigung sehr gemischte Gefühle und haben dann auch unseren ganzen Fragenkatalog mehr oder weniger ausgepackt. Und die Tatsache, dass halt der Makler und die Frau uns ganz, ganz viele Fragen gar nicht aus so dem Stehkreis beantworten konnten, sondern selbst halt noch mal recherchieren und nachfragen mussten, hat halt für uns erstmal dazu geführt, dass wir mit mehr Fragezeichen von der Farbe gefahren sind als wir gerade gekommen sind, weil wir erstmal gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt erstmal emotional von den Eindrücken distanzieren und warten, bis wir alle Fakten haben. Wenn wir alle Fakten vorliegen haben, dann können wir wirklich genau noch mal schauen, passt das für uns, passt das nicht, wie hoch sind jetzt wirklich die Renovierungskosten, die Sanierungskosten, die Aufbaukosten, die Umbaukosten und ist das vom preis leistungsverhältnis dann noch das, was wir uns vorstellen für eine Farm oder springt das dann einfach schon den Rahmen. Das heißt, wir sind jetzt zwar den ersten Eindrücken von der Farm zurückgekommen, aber wir sind tatsächlich jetzt nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, wir könnten eine Entscheidung treffen und ich denke, das kann man auch nie äh, oder sollte man auch nie, weil so ein Farmprojekt ist zwar auf der einen Seite eine emotionale Entscheidung, fühle ich mich da wohl, aber man muss wahnsinnig viele Fakten wirklich beachten. Und falls sich das interessiert, welche Fakten wir beachten, welche Bereiche beim Farmbau und Kauf auch wichtig sind, wie wir das Ganze irgendwie gestalten möchten, dann schreibt mir auch super gerne bei... Apple in die Kommentare, dass du dir vielleicht eine Podcast-Folge dazu wünschst, dann kann ich auch noch meine Podcast-Folge dazu aufnehmen, wirklich ganz separat, falls es für dich spannend ist, weil da steckt wahnsinnig viel dahinter. Wir sind mit Steuerleuten vor Ort im Kontakt, wir sind mit Anwälten vor Ort im Kontakt, also es steht mittlerweile auch so ein krasses Team an Wissensleuten dahinter, die uns da unterstützen, beziehungsweise die wir uns ins Team geholt haben, dass ja, da schon einiges zu beachten ist, neben dem Herz auch viel, viel, viel vom Verstand deswegen ist es da gerade für uns so, dass wir halt in der Schwebe hängen, auf viele Antworten auch jetzt noch warten und wenn wir diese ganzen Antworten haben, dann evaluieren wir erstmal nochmal für uns, okay das können wir dann machen, das können wir dann nicht machen es gibt natürlich auch so Dinge, die sind ein rotes Tuch, aber so an sich war die Farmbesichtigung einfach wahnsinnig aufregend, also sind da angekommen haben die Omi kennengelernt, sind durch das Haus und überall haben halt noch Bilder von ihr und ihrem Mann gehangen, der ist leider verstorben, deswegen verkauft sie die Farm auch und sind dann rumgelaufen und sie hat uns halt erklärt, was da alles mal war, weil die Fahne war jetzt wirklich erst vor einem Jahr verstorben, ja ein Jahr mehr oder weniger nicht instand gehalten. Das heißt, es ist überall auch alles so ein bisschen hochgewuchert und gewachsen und hat dann erklärt, wie sie da hingegangen sind und dass es gar nichts gab und wo sie zuerst gewohnt haben. Es war einfach total schön, diese Geschichten dieser alten Frau zu hören und auch zu sehen, wie sie da mit ihrem Mann was aufgebaut hat. Und wir mussten dann immer so ein bisschen schmunzeln, weil wir uns dann wie so ein junges Paar gefühlt haben, was vielleicht selbst irgendwann mal in, in 60 Jahren über diese Farm geht und dann kommen die Tierschützerinnen und Tierschützer der neuen Generation und wir gehen mit jemandem darüber, dem wir die übergeben oder vielleicht Kindern, wenn man selbst Kinder haben möchte, wissen wir übrigens nicht. Das ist eine der meistgestelltesten Fragen auf Instagram. Antwort folgt im Podcast. Wissen wir nicht. Ist für uns weder ein Must-Have noch für ein No-Go. Wir haben uns dann so vorgestellt, krass, wenn wir irgendwie hier in, in 50, 60 Jahren mit jemandem gehen würden und so erzählen würden, wie wir angefangen haben, das aufzubauen, und unser Herzensprojekt in die Hände von jüngeren Leuten geben, die ihr Wissen, die ihren Einfluss mit reinfließen lassen, um ein noch wunderschöneres, größeres und besseres Projekt rauszumachen. Da mussten wir immer total uns angrinsen und schmunzeln und auch oh, es war ganz süß. Ähm, ja, und gleichzeitig hat man auch ehrlicherweise gesehen, dass da die letzten zehn Jahre nichts gemacht wurde, teilweise an manchen Ecken und Enden, weil viele echt nicht mehr in Schuss waren oder angefangen wurde zu bauen, nicht zu Ende gemacht wurde. Das heißt, wir sind dann so rübergegangen, wir waren so fasziniert von der Frau, aber haben auch an manchen Appen gedacht, boah Gott, das wird so eine Arbeit. Haben dann Wasser- und Bodenproben geholt, sind auch nochmal für uns alleine über die Farm gegangen, haben ein paar wenige Eindrücke filmen dürfen. Wir durften halt nicht alles vor Ort filmen, was ich auch verstehen kann. Haben auch eine Drohnenaufnahme gemacht und wir gucken jetzt auch, wie wir dieses ganze Format für euch bereitstellen, dass ihr nicht nur, sag ich mal, über den Podcast mitgenommen werden könntet, sondern vielleicht auch in Form von einer YouTube-Serie, wo wir euch wirklich von Anfang bis Ende mitnehmen. Und falls das für dich spannend ist, lass uns das auch super gerne wissen und folgt uns auch schon mal auf YouTube, damit, wenn wir loslegen mit dem Format, wie auch immer es sein wird, du auch da nichts verpasst. Und ja, das war so die Südafrika-Reise. Das waren so unsere Erkenntnisse. Es war verrückt, es war krass. Wir sind dann wirklich dann heimgeflogen und ich bin jetzt auch erst einen Tag daheim und also ich bin gestern heimgekommen. Klingt jetzt irgendwie schon alles so lange her. Aber ja, wir sind so heimgefahren, als wir zurück nach Kapstadt am Flughafen sind und wir waren auf der einen Seite trotzdem am Ende so zufrieden, weil die schönste Erkenntnis für uns war halt einfach, dass sich diese Region für uns wie zu Hause anfühlt, dass wir da einen Vorort gefunden haben, in dem wir uns vorstellen können, vorübergehend zu leben, dass wir uns allgemein sehr gut vorstellen können, da zu leben und so diese, diese Erkenntnis, krass, es geht jetzt los und wir haben die ersten Schritte gemacht und auch wenn die ersten Schritte anders waren als erwartet, was es eigentlich immer ist, gehen die gerade los. Und das war so eine Erkenntnis, als wir auf dem Rückweg waren nach Kapstadt an den Flughafen, die uns beide, glaube ich, als Personen und als Persönlichkeiten total geflecht hat, weil wir haben irgendwie vor zwei Jahren, wir haben vor drei Jahren insgesamt angefangen und dann vor zwei Jahren habe ich irgendwie das erste Mal in einem Interview gesagt, als sich Leute, mich Leute fragten, wo sehen sie sich in zehn Jahren? Und ich so auf meiner eigenen Farm, aber vermutlich erst in 20 Jahren und habe ich es so weit weggeschoben aus Angst und Respekt vor diesem Projekt und jetzt auf einmal, ja, ist es bald da. Also was heißt bald? Das wird auch noch mal Jahre dauern, aber es ist auf dem Weg. Und das war eine krasse Erkenntnis. Und das hat mich sehr berührt, mir sehr viel Angst gemacht und gleichzeitig war es wie so, wie so der Beginn eines riesengroßen neuen Kapitels. Und ich habe jetzt auch, als wir gestern heimgekommen sind, meinen Laptop rausgeholt. Ich habe schon viele Bücher geschrieben, nur erst eins veröffentlicht. Aber Buch Nummer zwei ist auf dem Weg. Buch Nummer zwei ist ja, wie mag das, erste mal nach Afrika, nach Südafrika mit mir gereist ist und in die Welt der Tiere eingetaucht ist. Und ich habe gestern meinen Laptop geöffnet, ein neues Word-Dokument angefangen und einfach angefangen zu tippen und dachte, krass, das ist das nächste Kapitel, das ist das dritte Buch in der Reihe wie erste Buch, wie Michi zu den Affen gefunden hat, das zweite Buch, wie ich Marc zu den Affen geführt hat und die Affen ja uns als Paar total verändert haben und drittes Buch, wie es dann für uns wirklich nach Südafrika ging. Und ich dokumentiere diesen Weg und diese Reise immer für mich, aber auch als Inspiration. Und ich bin irgendwie total gespannt, wie viele Bücher das Leben noch schreibt. Aber es hat sich so richtig wie ein neues Kapitel angefühlt. Und das war so... Ganz, ganz, ganz bewegend und gleichzeitig so voller Ehrfurcht, dass ich überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Aber ich werde all meine Emotionen in Buch Nummer 3 oder was wie viele Bücher auch immer dazwischen rauskommen werden, verarbeiten. Dich da auch viel mitnehmen. Und ja, in alle Höhen und Tiefen, in alle Frustrationen, in jedes Mal, wo ich scheiße denke und in jedes Mal, wo ich vor Freude tanze. Aber auch jetzt, wenn ich gerade so mit dir reflektiert habe, fühle ich mich gerade einfach nur ultra, ultra ehrfürchtig. Ich gucke mich in diesem Büro um, ich reflektiere zurück. Ich denke so krass, vor drei Jahren habe ich gesagt, ich will eine Organisation gründen. Und drei Jahre später habe ich die Farm besucht. Und in drei Jahren von heute werde ich auf meiner Farm wohnen. Und Ja, es beginnt alles mit dem ersten Schritt und der Entscheidung, den eigenen Träumen mal Raum zu geben und der Entscheidung, mutigerweise einmal dem Herzen zu folgen und dann kann alles wahr werden. Und ja, dann sitzt man da und ist sehr geflecht vom eigenen Leben. Aber auch manchmal frustriert. <lacht> um jetzt nicht zu sehr in mein eigenes Staunen zu verfallen. Sonst, sonst ist hier nur noch Pause, 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 weil ich meine Vision-Door anstarre und den Mund aufstehen habe und irgendwie denke, krass, was alles wahr wurde. Aber um dich so mitzunehmen auf dem Weg zum eigenen Wachstum und den eigenen Träumen. Es ist eine bunte Mischung an allen Emotionen. Und egal, wo du gerade mit deinen Träumen stehst, es ist richtig, es ist gut, es ist wertvoll. Und egal, ob du gerade vor Freude tanzt oder vor Frustration in deinem Büro, fluchst, beides gehört zu deinem Herzensweg, beides sind Phasen und egal, wo du gerade emotional stehst, du kommst deinen Träumen näher und das ist das Aller, Allerwichtigste und es wird vermutlich immer ein emotionales Bingo bleiben, weil alle Emotionen gehören dazu, alle Emotionen haben ihre Berechtigung und alle Emotionen schenken dir etwas was du brauchst, um deine Träume umzusetzen und das ist auch so die wichtigste und wertvollste Erkenntnis. Bleib im Vertrauen, dass dein Weg der richtige ist. Nimm alle Emotionen mit. Fließe mit ihnen und blockiere dich nicht auf deinem Weg, auch wenn es sich manchmal wie eine Blockade anfühlt. Vielleicht ist es einfach nur eine Umleitung, ja, um an den Ort zu finden, wo du wirklich leben möchtest, um in den Beruf zu finden, den du wirklich machen möchtest, um zu dem Menschen zu finden, der dein Traumpartner oder deine Traumpartnerin sein könnte, um zurück zu dir zu finden. Ja? Vertraue da dem Leben, vertraue da auf dich und fließe und wachse intuitiv. Und vertraue da auch dem Wachstum und der Richtung, die das Wachstum einschlägt. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und das ist auch das, was ich immer noch lerne, aber mehr und mehr beherrsche. Aber manchmal denke ich mir trotzdem, kacke. Und das ist auch gut so. Das ist in Ordnung. Das darf man, denke ich, auch. Das gehört zu den Emotionen dazu. Und ich hoffe, dass dich die Folge inspiriert hat. Ich hoffe, dass dich die Folge motiviert hat. Falls dir der Podcast gefällt, dann lass mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes das, unterstützt uns total. Und wie gesagt, du kannst uns am allermeisten unterstützen, indem du so vielen Menschen wie möglich davon erzählst, indem du einfach einer Bekannten sagst, hey, kennst du hier und das. Vielleicht möchte sie selbst mal Freiwilligenhelferin werden, vielleicht möchte sie das Buch lesen, wenn du Freunden davon erzählst. Denn wir brauchen einfach eine große, starke Community, nicht nur um diese Farm aufzubauen, sondern auch um sie am Laufen zu halten, damit wir halt einfach wirklich jedes Tier, was unsere Hilfe braucht, retten können und ich habe einfach diese Vision, ich weiß, dass wir eine krasse Community haben, die hinter uns steht. Und es dürfen einfach nur noch mehr Menschen sich dieser Vision anschließen und aus dieser Vision heraus auch ihre eigenen Wünsche und Träume erfüllen. Denn vielleicht möchtest du auch einfach für Stachelschweine oder Pumbas losgehen oder keine Ahnung, Bale oder Delfine oder auch was ganz, ganz Kleines. So oft vergessen wir diese kleinen, wunderschönen Tiere. Vielleicht möchtest du für Eichhörnchen losgehen oder vielleicht möchtest du für Kalabären losgehen oder was auch immer, ja dann nutzt das auch so ein bisschen als deine Inspiration, dass jeder Traum und jede Vision wahr werden kann. Werd Teil der Community und finde in der Community Menschen, die dich auch auf deinem Weg unterstützen, und begleiten möchten. Ja? Nutzt das also auch für dich und ja, das war's von meiner Seite. Jetzt habe ich lang genug gequasselt. Jetzt würde ich dich so als Freundin fragen, wie war denn für dich die erste Januarwoche? Das kannst du mir super gerne in den Kommentar in die Kommentare zum heutigen Post auf Instagram mit Michi Squald Live schreiben. Wie war denn so deine erste Januarwochen? Bin ich mal total gespannt, ob es bei dir auch so chaotisch, frustrierend und wunderschön war. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, halt die Ohren steif. Glaub an dich. Folge deinem Herz. Sei frech wie ein Affe und keep yourself wild, deine Michi.